0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
1: Und ich bin die Anna.
0: Auch heute blicken wir wieder hinter die Kulissen von SOS Kinderdorf und erklären dir Hintergründe, die sonst häufig im Verborgenen ablaufen. In der heutigen Folge begeben wir uns auf die Spuren des Geldes. Das klingt äh, vielleicht erstmal langweilig, ist aber viel spannender, als du vielleicht glaubst. Klar ist, ohne die Unterstützung unserer zahlreichen Spenderinnen und Spender wäre vieles nicht möglich, beziehungsweise ohne Spenden würde es SOS Kinderdorf vielleicht gar nicht geben. Da gerade am Anfang, also vor über 70 Jahren, es Spenden überhaupt erst möglich gemacht haben, dass das erste SOS Kinderdorf der Welt in Imst in Tirol entstehen konnte. Heute ist die Situation etwas anders und es kommen bei SOS Kinderdorf ungefähr ein Drittel der finanziellen Mittel aus Spendengeldern und zwei Drittel aus öffentlicher Hand. Wie die Abwicklung dieser öffentlichen Gelder heutzutage funktioniert, darüber wollen wir in der heutigen Dorfrunde sprechen.
1: Was bedeuten diese Geldflüsse konkret heruntergebrochen auf den Alltag in unseren Wohngruppen? Das fragen wir unseren heutigen Gast Birgit Turner. Sie ist Kinderdorfleiterin in Graz und wird mit uns über die Finanzlage in ihrem Kinderdorf sprechen. Herzlich willkommen, liebe Birgit, und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Liebe Birgit, ich habe es angekündigt, wir würden starten mit einer kleinen Lockerungsübung sozusagen, wollen dich darüber vielleicht ein bisschen äh, kennenlernen und wir haben einen Word Wrap vorbereitet wieder und ich würde dich bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Ich arbeite bei SOS Kinderdorf seit 15 Jahren. Ich bin ausgebildete Erziehungswissenschaftlerin. Während wir diesen Podcast aufzeichnen, sitze ich in meinem wunderschönen
2: Büro in Graz mit Blick auf die Grazer Messe. Meine
1: Lieblingssendung als Kind war die Sendung mit der Maus. Mit dieser Person würde ich gerne auf einen Kaffee gehen. Eindeutig mit Andre Heller oder Sean Ziegler. Damals, als Reisen noch möglich waren, ging mein letzter Trip nach? Mein letzter Trip ging in die
2: USA mit meiner Familie äh, über eine sehr lange Zeit und es war wunderschön.
0: Ja, liebe Birgit, du bist ja... SOS-Kinderdorfleiterin in Graz und somit keine klassische Kinderdorfleiterin, wenn man das so sagen kann, weil eben dein SOS-Kinderdorf etwas anders, nämlich nicht zwischen Feldern und Wiesen, sondern in der Stadt liegt, in Graz. Wie kann man sich denn das SOS-Kinderdorf in diesem urbanen Umfeld vorstellen?
2: Ja, du hast vollkommen recht, Fabian. Ähm wir lachen auch immer wieder über äh, die Bezeichnung äh, Kinderdorfleiterin, denn an sich, wie gesagt, bin ich keine echte Kinderdorfleiterin, denn in meinem Angeboten ist kein, äh, keine Kinderdorffamilie dabei. Das heißt, äh, die, äh, der, der urbane Standort äh, SOS Kinderdorf Graz ist sehr divers, angefangen vom Jugendstreetwork über klassische WGs, Kinderwohngemeinschaften, Schüler-WGs, äh, bis hin zu Vierraum, einem neuartigen äh, Angebotsspektrum, haben wir sehr viele unterschiedliche äh, Geschichten, die das Kinderdorf ausmachen in Graz.
1: Die Angebote sind wie Satelliten über die ganze Stadt verstreut. Du und in deinem Verantwortungs Bereich ähm, als Kinderdorfleiterin halt trotzdem mit dieser Bezeichnung über diese ganz unterschiedlichen Angebote. Ähm, was ist da deine Aufgabe?
2: Naja, ganz klassische Aufgaben wie ähm, Personalführung, äh, Budgeterstellung, viele Projekte, die wir auch entwickeln. Momentan, wenn ich aus meinem äh, Alltag plaudern darf. Ähm, ziehen wir gerade mit einer Kinderwohngemeinschaft in ein neues Haus beziehungsweise in einen integrierten Wohnbau. Und hier äh, obliegt es mir quasi, die neue WG also zu koordinieren, dass die neue WG toll eingerichtet wird, äh, dass auf die Bedürfnisse der Buben, die dort umziehen werden, geachtet wird, dass, dass, dass sie einfach ein tolles neues Zuhause finden. Ich habe natürlich einige weitere Aufgaben und zwar ist es wichtig für uns, dass die Kolleginnen im mobilen Bereich, das nennen wir in der Steiermark flexible Hilfen, dass die auch die Visionen die Vision und die Missionen und so weiter auch von SOS Kinderdorf vertreten und leben. Was heißt denn das, mobile Hilfe, was machen die Kolleginnen? Ja, die sind im präventiven Bereich tätig. Die arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und vielen Familien in den Familien selbst, bevor es zu einer zum Beispiel Fremdunterbringung kommt. Was bedeutet Fremdunterbringung? Fremdunterbringung bedeutet im Fachjargon, dass ein Kind in einer Wohngruppe untergebracht wird. Das heißt, dass, es, dass ein Kind zu uns kommt und ein zeitl bei uns lebt quasi und ihr Zuhause oder das Zuhause in
1: der WG hat. Okay, also das Kinderdorf in Graz vereinbart also sowohl Angebot Einrichtungen, wo Kinder, die vorübergehend nicht bei den eigenen Eltern leben können, eben von uns betreut werden, aber wir unterstützen auch Kinder in ihren eigenen Familien.
2: Ja, genau. Das ist ein großer Teil unserer Arbeit im, im mobilen Bereich.
1: Mhm.
0: Ja, nach einem kleinen Exkurs in die inhaltliche Arbeit wollen wir uns jetzt aber wirklich auf die Spuren des Geldes begeben. Du hast die Wohngruppen angesprochen, die es äh, bei euch in Graz gibt. Ganz konkret gefragt, äh, was kostet denn die Betreuung von einem Kind an einem Tag, das bei euch in einer Wohngruppe wohnt?
2: Also Fabian, das ist so, es hängt davon ab, äh, in, in der Steiermark zumindest, hängt es davon ab, wie alt ein Kind ist. Wenn ein äh, Kind ungefähr acht Jahre alt ist und in einer Kinderwohngruppe wohnt, dann kostet das im Schnitt 130 Euro pro Tag. In äh, in einer in, äh, ein, ein, ein Mädchen zum Beispiel, das äh, 14 Jahre alt ist und in einer äh, Jugendwohngemeinschaft wohnt, da, äh, da kostet das pro Tag 148,70 Euro.
1: Du sagst, in, bei euch in der Steiermark ist das so. Ist das dann nicht äh, österreichweit gleich geregelt? Ja,
2: nein, das ist Ländersache. Ähm, und äh, in, es ist, gibt ähnliche Tagsätze, so nennen wir das. Aber äh, das ist, grundsätzlich gibt es schon Unterschiede ähm, pro Bundesland.
1: Okay, ein Tagsatz, habe ich das richtig verstanden, ist das Geld, das ihr vom Land für die Betreuung von einem Kind pro Tag zur Verfügung habt.
2: Ja genau, also als Kinderdorf ist Auftragnehmer quasi vom Land, beziehungsweise die durchführende Behörde quasi, die unterbringende Behörde ist das Jugendamt und die bringen ein Kind bei uns unter sozusagen und dafür bekommen wir einen
1: Tagsatz. Das ist das, was wir gerade vorhin besprochen haben, genau. Okay, jetzt sagst du, dass dieser Tagsatz sehr unterschiedlich ausschauen kann. 130 Euro für ein jüngeres Kind, 150 dann für, für eine Jugendliche zum Beispiel. Warum ist denn das so? Heißt das auch, dass, dass diese Kinder unterschiedlich gut betreut werden bei uns?
2: Nein, bei uns werden alle Kinder und Jugendlichen gleich gut betreut. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das steht in der Durchführungsverordnung des Landes Steiermark. Das ist so vorgesehen. Und das heißt auch nicht, dass, dass die gesamten Kosten sind, mit denen wir auskommen müssen. Denn bei uns im SOS Kinderdorf ist wie Familienarbeit äh, sehr groß geschrieben oder wird die Familienarbeit sehr groß geschrieben? Und in den Wohngemeinschaften gibt es immer jemanden, der intensiv mit den Familien arbeitet. Und das wird noch zusätzlich finanziert. Sonst würde sich das natürlich nicht ausgehen.
1: So, jetzt. Haben wir gesagt, Tagsatz 130 bis 150 Euro für ein Kind. Wenn sich jetzt irgendwie Zuhörerinnen und Zuhörer das da draußen ähm, anhören, dann denken sie vielleicht, boah, das ist ja eigentlich ziemlich viel Geld. Mein Kind kostet mich daheim nicht 150 Euro am Tag. Wieso ist denn das so? Oder wie setzen sich diese Kosten auch zusammen? Wofür braucht man dieses Geld?
2: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass die Kinder in einem gemeinsamen Haus leben und 365 Tage quasi äh, jemand da ist, Tag und Nacht, auch natürlich tagsüber mehrere Personen, die äh, die bestmögliche Betreuung von unseren Kindern garantieren. Und ein großer Teil sind natürlich die Personalkosten. Die, die hier da sind und dann schauen wir natürlich, dass die Kinder ein gutes Zuhause haben, gut zu essen bekommen, ihre Ausstattung ist damit hineingerechnet. Alles, was es in einer normalen Familie auch benötigt.
0: Zusatzfrage zu diesen Personalkosten, Birgit. Wie viele Menschen betreuen denn ein Kind in einer Wohngruppe?
2: Also jedes Kind hat einen Bezugsbetreuer oder eine Bezugsbetreuerin, je nachdem. Manchmal sind es auch zwei, die sich abwechseln und diese Aufgabe teilen. Aber pro Wohngemeinschaft haben, stehen im Schnitt mindestens fünf Personen im Turnusdienst, das heißt Tag und Nacht, eben 345 Tage. 365 Tage lang zur Verfügung für die Kinder. Meistens sind es mehr, denn eben wir haben jemanden, der für die Familie da ist. Es gibt eine pädagogische Leiterin oder einen pädagogischen Leiter der das oder die das Haus führt und äh, viele Leitungsaufgaben übernimmt, Gespräche auch mit der Familie, mit Sozialarbeiterinnen, mit Schulen und so weiter. Genau. Es gibt natürlich auch noch in einigen Wohngemeinschaften Zivildiener, die uns unterstützen oder junge Frauen, die ein freiwillig soziales Jahr machen, die leisten auch einen sehr wertvollen Beitrag, dass es bei uns so gut hinhaut.
1: Okay, und abseits von diesen Personalkosten, die im großen Teil eben auch ähm, des Geldes Ausmachen, was wir eben für ein Kind zur Verfügung haben, gibt ähm, es gibt's natürlich auch die täglichen Bedürfnisse der Kinder. Genau. Wie funktioniert denn das in der so alltäglichen Abwicklung im Leben, in der Wohngemeinschaft? Also wer kauft denn da ein und ähm, wer entscheidet, wie jetzt konkret das Geld ausgegeben wird, für welches Essen zum Beispiel?
2: Ja, also das Team quasi entscheidet sich für eine Person oder es stellt sich jemand zur Verfügung, eine Betreuerin zum Beispiel, die sehr gerne diese Haushaltsführung zusätzlich übernimmt quasi, die checkt alles, dass genug äh, Essen im Haus ist, dass äh, alles, was man halt in einem Haus, ich weiß nicht, angefangen von den Putzmitteln über, weiß nicht, Blumenerde, alles daheim ist, es wird nachhaltig eingekauft und so weiter und das macht meistens eine Person. Die, es wird das Taschengeld aber von den Kindern, wird von den Bezugsbetreuerinnen und von den Bezugsbetreuern ausbezahlt und es wird den Kindern eingeteilt, je nach Alter, je nach Bedürfnissen, gestaffelt. Das kann sein, dass ein Kind äh, täglich äh, einen kleinen Teil vom Taschengeld bekommt oder äh, wöchentlich oder monatlich quasi das Taschengeld bekommt.
1: Und du sagst, es gibt so eine Art Schatzmeisterin meistens ja. pro Wohngruppe, die da ein bisschen ähm, das Auge aufs Geld hat. Ähm, dürfen aber auch die Kinder oder Jugendliche, die bei uns wohnen, mitbestimmen? Ähm? wofür das Geld ausgegeben wird, welche Lebensmittel Sie gerne zu Hause hätten?
2: Freilich, das ist ganz wichtig. Ja, die sind auch manchmal beim Einkaufen dabei, natürlich, gell? Es ist ganz wichtig, dass das gekocht wird, was die Kinder mögen, dass es gut ist, dass es, weiß ich nicht, eine WG hat jetzt, es kauft seit einem Dreivierteljahr bei einem Bauern ein, der das quasi uns netterweise die, das Gemüse und das Obst liefert und auch die Eier, glaube ich, mittlerweile, ist es, wird sehr gut darauf geachtet, dass die Kinder sagen können, was sie wollen, was ihnen schmeckt und wir schauen, dass das
1: Gut vereinbart wird, dass nicht nur Süßigkeiten daheim sein, sondern auch gesundes und wie du vorher erwähnt hast, ähm, nachhaltiges. Ähm, das habe ich jetzt sehr spannend gefunden. Das heißt, da legt es ja auch aus pädagogischer Sicht wahrscheinlich Wert drauf, mit den Kindern über ähm, darüber zu sprechen, wo Produkte herkommen.
2: Ja, genau. Es ist ein, 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 ein großer Schwerpunkt in den WGs.
0: Wir haben jetzt viel über diese Tagsätze, also den Teil der öffentlichen Finanzierung gesprochen. Jetzt gibt es ja auch viele engagierte Privatpersonen und Unternehmen, die für SOS Kinderdorf in Österreich spenden. Wozu braucht man denn dieses Geld? Würde es manche Angebote ohne Spenden gar nicht geben, wären Teile eurer Arbeit dann unter Umständen gar nicht möglich?
2: Die Spenden sind natürlich sehr wichtig für uns und ähm, es gibt äh, einige zweckgewidmete Spenden. Also ich habe vorhin das Beispiel angeführt von der WG, von, von der Kinderwohngemeinschaft, die umzieht. Und hier werden, wird die Einrichtung zu einem großen Teil von Spenden finanziert. Aber es gibt auch Initiativen, die, also kleinere Initiativen, die Geld sammeln und da gibt es dann auch oft einmal eine zweckgewidmete Spende für eine Nestschaukel und dann wird für eine WG eine Nestschaukel besorgt, dann aufgestellt und es ist recht lässig, weil die Kinder natürlich den Mehrwert sehen und, und den vollen Spaß haben. Mhm.
1: Und du hast eben vorher schon ein bisschen erzählt, dass bei euch in Graz auch die präventive Arbeit einen großen Stellenwert hat. Also ihr versucht, mit Familien zu arbeiten, bevor die vielleicht in so grobe Schwierigkeiten kommen, dass die Kinder dann zumindest zeitweise in eine Unterbringung wie dem SOS-Kinderdorf kommen müssen. Das hat ja eben, wie wir jetzt irgendwie so gehört haben, auch einen finanziellen Aspekt, oder? Weil ja durch die Personalkosten die Fremdunterbringung eigentlich teurer ist. Also hat diese präventive Arbeit, könnte man sagen, auch irgendwie so einen gesellschaftlichen Spareffekt.
2: Ich würde es nennen gesellschaftlichen Mehrwert. Denn ähm, äh, es gibt Familien, die ins Trudeln kommen aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Krankheit oder einem Schicksalsschlag. Und äh, diesen Familien, äh, also diese Familien werden unterstützt äh, von den Mitarbeiterinnen im mobilen Bereich und hier äh, braucht es manchmal nicht viel, manchmal mehr, manchmal weniger und ähm, äh, es ist gut, wenn Ihnen jemand zur Seite steht und manchmal aus einem Dilemma heraushilft oder einfach begleitet bei Behördenwege. Einfach nur Ansprechpartner ist äh, bei Problemen und ja, genau so. Also es ist keine, Sp ich nenne es nicht Sparvariante, es ist wirklich ein Mehrwert für die Familien in der Steiermark.
1: Was nehmen wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mit? Nicht jedes SS-Kinderdorf ist auch tatsächlich ein Dorf. In einem urbanen Kinderdorf sind die unterschiedlichen Angebote und Betreuungseinrichtungen oft über die ganze Stadt verstreut.
0: Das jeweilige Bundesland stellt einen gewissen Beitrag pro Kind und Tag, den sogenannten Tagsatz, für die Betreuung zur Verfügung. Dieser Betrag kann von Angebot zu Angebot variieren und sagt nichts über die Qualität der Betreuung aus, auf die wir natürlich immer größten Wert legen.
1: Neben diesen öffentlichen Geldern können wir mit Spenden zusätzliche Projekte für Kinder und Jugendliche umsetzen und ihnen ein liebevolles Umfeld ermöglichen, indem wir etwa regelmäßig auf die Instandhaltung und Pflege ihres Wohnraums achten.
0: In jeder Wohngruppe sorgt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter für die wirtschaftliche und nachhaltige Verwendung der Gelder. Kinder bestimmen über die Einkäufe mit und erhalten auch ein eigenes Taschengeld.
1: Neben der Betreuung in unseren Wohngruppen begleiten wir auch Familien in der mobilen Familienarbeit und verhindern so, dass Kinder von ihren Eltern getrennt werden müssen. Das macht nicht nur wirtschaftlich Sinn, sondern bedeutet einen prinzipiellen gesellschaftlichen Mehrwert.
0: Wenn du jetzt noch mehr in die Finanzen eintauchen willst, kannst du dir auf unserer Website den Jahresbericht herunterladen. Einfach unter sos-kinderdorf.at-jahresbericht Und wenn du dann schon einmal auf unserer Website bist, Schau doch auf unserer Podcast-Seite vorbei, sos-kinderdorf.at slash podcast. Vielen Dank für dein Interesse und deine Aufmerksamkeit. Bis bald.